1: one two. Jamais l'intérêt pour l'actualité et la confiance envers les médias n'ont été aussi faibles à la veille d'une présidentielle. C'est l'un des enseignements du baromètre de confiance Kantar Public One Point réalisé pour le journal La Croix. Une étude souvent riche d'enseignements pour les médias alors que les Français ont beaucoup d'attentes pour leurs journaux, leurs radios ou leur télé-favorite. J'en retiendrai une. 61% des sondés jugent essentiel que les médias fournissent des informations fiables et vérifiées. Ils sont même 96% à juger cela essentiel ou important, mais ils sont aussi 40% à avoir le sentiment que les médias en France ne fournissent pas cette information fiable et vérifiée en pleine campagne présidentielle potentiellement polluée par les fake news. Je suis Pierre-Yckefai, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter un fait de l'actualité économique, financière ou politique. Aujourd'hui, on va s'interroger sur le poids des infox dans cette campagne. Intoxique, intoxique, intoxiqué, intoxiqué. la fake news, l'infox en français. Le baromètre Kantar Public témoigne des exigences des sondés en matière d'information. Ils souhaitent des médias indépendants du pouvoir politique et économique. Ils veulent que ceux-ci privilégient la qualité de l'information à l'audience et souhaitent par-dessus tout que les médias leur fournissent des informations fiables et vérifiées. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos. Je voudrais revenir avec vous sur ce baromètre publié par La Croix. Cette exigence d'accès à une information fiable et vérifié de la part des médias finalement c'est c'est assez rassurant
0: ah oui c'est rassurant parce que c'est vrai que on est depuis quelques années entouré de médias sociaux qui colportent beaucoup d'informations non vérifiées et j'ai l'impression qu'il y a une maturité qui est en train de se créer et que une partie du public aujourd'hui fait davantage confiance à des médias traditionnels à des marques que les gens connaissent depuis longtemps et dont ils connaissent le le sérieux et effectivement le contexte par ailleurs euh, de pandémie a euh, renforcé le besoin d'avoir une information qui soit... Euh sur ces questions de santé, de vie ou de mort, hein, en quelque sorte, euh, qui soient vraiment fiables, vérifiées, alors que on voit beaucoup, beaucoup de choses qui circulent et qui relèvent du grand n'importe quoi.
1: Et pour autant, les Français jugent assez sévèrement les médias sur ce critère. Comment est-ce que vous l'expliquez
0: Je pense qu'il y a une défiance, euh, qui d'ailleurs dépasse euh, les médias, mais il y a une défiance un peu générale euh, à l'égard de toute parole euh, qui euh, incarnerait une forme d'autorité ou de magistère. Une défiance est également, euh, on le sait bien, à l'égard des élite et parfois les médias, euh, enfin en tout cas les grands médias traditionnels, sont englobés dans cette catégorie-là. Et donc euh, cette sévérité, elle, elle n'est pas que française hein, d'ailleurs, mais euh, nous dans notre travail, quand on voit comment euh, les journalistes euh, travaillent, euh, cherchent à vérifier leurs informations, à les recouper, à recueillir euh, différents points de vue, à bien euh, avoir une information mesurée. Alors on voit bien quand on voit comment ce travail se fait que ce jugement euh, effectivement est sévère et un petit peu injuste, faut le reconnaître.
1: Comment lutter contre la, la prolifération des, des fake news, hein, des infox dont vous parliez Et comment, par ricochet, redonner confiance dans les médias
0: Je pense que dans un, un univers où euh, l'accès à une tribune que procurent les réseaux sociaux et qui permet à, à chacun de s'exprimer euh, avec plus ou moins d'audience, rend difficile la lutte contre la prolifération de fake news à partir du moment où chacun, depuis n'importe quel point du globe, peut dire tout ce qu'il veut. Forcément, on on va se retrouver euh, avec davantage de fake news que s'il y avait euh, le filtre du travail des journalistes pour euh, éviter euh, que ce colporte trop d'informations non vérifiées ou totalement farfelues. Donc voilà, c'est un fait. On est dans une société où euh, les réseaux sociaux ont pris cette importance et il faut vivre avec. Ils ont aussi de très bons côtés. Il y a un, tout un aspect positif, de, évidemment, dans euh, l'essor des grands réseaux sociaux. Donc euh, faut pas tout condamner. On se souvient par exemple... Euh, du rôle qu'a pu jouer Facebook dans le printemps arabe. On voit bien le rôle que peuvent jouer les réseaux sociaux dans des pays qui sont des dictatures et qui permettent un espace d'expression, qui permettent aux gens de réagir, de dire ce qu'ils pensent pour de bon. Donc, il euh, n'y a pas que des fake news sur les réseaux sociaux, tant s'en faut. Mais lutter contre ça, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est inhérent à la masse d'intervenants qui se branchent sur ces réseaux.
1: Emmanuel Macron appelle à, à enseigner en France l'esprit de méthode, l'idée de vérifier les faits à l'ère de l'Internet et, et des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez C'est à l'école que ça doit déjà commencer
0: Ah oui, je pense qu'on on n'en fait jamais assez en matière d'éducation, ça c'est certain. L'école, c'est pas le seul lieu où on apprend l'esprit critique, mais enfin c'est quand même un lieu majeur pour ça. Donc euh, c'est extrêmement important de développer ce sens critique. Je pense d'ailleurs que les plus jeunes ont davantage des outils pour euh, décoder parce qu'ils sont nés avec pour décoder euh, pas tout en tout cas mais enfin une partie de ce qui peut circuler comme fausses informations euh, sur les réseaux, ils sont moins euh, peut-être moins dupes que la génération au-dessus. En tout cas, ils comprennent mieux euh, comment ça fonctionne. Ils ont une certaine distance souvent euh, par rapport à tout ça. Après, ça n'empêche pas que beaucoup tombent dans le panneau, euh, prennent telle vidéo pour argent comptant alors qu'elle remonte à plusieurs années. Euh, enfin, voilà, Ça, on le voit tous les jours. Et donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, d'enseigner à l'école cet esprit de méthode, cet esprit critique, cette volonté de vérifier les faits. Et puis aussi euh, d'avoir euh, le bagage culturel qui permet de prendre de la distance avec les choses.
1: En 2017, les échos avaient mis en place une cellule de vérification des faits. Pourquoi ne pas avoir reprogrammé l'expérience en cette année électorale
0: la vérification des faits, d'une certaine façon, on l'a fait tous les jours dans nos articles. Donc, quand une, un, un grand sujet émerge, par exemple, dans le, le débat politique, dans la campagne électorale, bah, notre travail ça va être d'apporter des éléments objectifs de toute façon pour euh, expliquer le sujet, donner euh, du recul, euh, donner les bons outils d'analyse, les bons chiffres, les bons ordres de grandeur, etc. Donc, cette vérification des faits, on l'a fait et par ailleurs, je pense qu'assez souvent la réponse, quand on essaye de vérifier une information, et c'est peut-être parfois le, la, la limite de l'exercice mené par certains médias pour démêler le vrai du faux, très souvent la réponse n'est évidemment pas ni vrai ni faux, c'est entre les deux, c'est plus compliqué, c'est plus subtil. Et d'ailleurs, on le voit bien, quand on essaye de faire des vrais faux, comme on dit, en fait, la réponse est très rarement, oui, c'est tellement vrai ou non, c'est totalement faux. Donc, du coup, le, le travail, notre travail quotidien, ça va être d'apporter tous ces éléments d'appréciation qui permettent de démêler avec finesse le vrai du faux.
1: On voit que la campagne présidentielle s'annonce très indécise, beaucoup de tensions liées notamment au pass vaccinal, avec des infox qui risquent aussi de se retrouver au cœur de, de cette campagne. Il faut plus de vigilance euh, en période de... électorale
0: Oui, ça, bien sûr, il faut plus de vigilance. Et c'est vrai qu'on est pris entre euh, des choses un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'on sait que dans ces périodes-là, il va y avoir beaucoup de fausses informations, beaucoup d'intoxications qui vont circuler, et notamment sur les réseaux sociaux, et la tendance, enfin, le réflexe premier, voudrait que euh, on se dise bah, il faut euh, mieux contrôler ça, mieux contrôler ce qui circule comme information sur les réseaux. Euh, voilà. On voit que c'est... En pratique, très difficile de trouver le, le bon équilibre parce qu'assez vite, on, on pourrait aussi basculer dans une sorte de police euh, des médias. Euh, et ça, bien sûr, on n'en veut pas. On n'a pas envie qu'il y ait euh, un organisme euh, qui euh, se mette à contrôler tout ce qui s'écrit, euh, qui euh, fasse euh, une sorte d'arbitrage entre euh, ce qu'on peut publier ce qu'on ne peut pas publier. Ce qu'on peut regretter, nous, en tant que médias, euh, j'allais dire médias régulés, par rapport aux médias non régulés, un peu comme on dit, il euh, y a la finance régulée et puis il y a la finance de l'ombre. Il bah, y a effectivement des médias euh, régulés, les nôtres, qui sont soumis à des lois euh, très claires sur la diffamation. sur euh, Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire et c'est très bien si on diffame, si on a des contenus euh, euh, racistes, antisémites, tout ça c'est condamnable et c'est dans la loi. En revanche, c'est vrai que les, les réseaux sociaux ne sont pas soumis à ces contraintes-là. Et on peut le regretter. Alors, c'est beaucoup plus difficile parce que ce ne sont pas des éditeurs, à proprement parler, donc ils... Contrôle pas ce qu'écrivent leurs membres. Mais il y a quand même un équilibre à trouver entre la régulation euh, parfaitement légitime à laquelle sont soumis les médias traditionnels et la quasi-absence de régulation qui s'applique euh, aux réseaux sociaux et qui donne un espace d'expression pour euh, tout un tas de complotistes euh, et de gens qui racontent n'importe quoi. Vous pouvez pas éviter aujourd'hui qu'il y ait des gens qui s'organisent parce qu'ils pensent que la terre est plate et voilà, et d'autres qui pensent que. Euh, on, on nous injecte la 5G quand on fait un vaccin. Enfin, voilà. bon, euh, comment est-ce qu'on lutte contre ça Je pense qu'il y a une, davantage de régulation à faire du côté des réseaux sociaux et ça, malheureusement, on, on est encore loin du compte.
1: Les Français souhaitent donc une presse indépendante aux informations fiables et de qualité, mais ils ne sont pas toujours prêts à payer pour cela. Ils sont aussi nombreux à ne pas s'intéresser à l'actualité, notamment les jeunes... La confiance se délite entre les médias et les Français, ce qui pousse certains à s'informer autrement sur Internet, notamment. On se calme, hein Où as-tu récupéré eh ben, ce ramassis de bêtises euh,
2: Sur Internet Oui, sur Internet. Très bien, mais sur quel euh, site attendez, Je ne me rappelle plus. Sur ce site-là. Hum, site Poisson d'Avril.1. Oh, oh la loupe! La vérité
1: ne sort pas toujours de la bouche d'Internet. Bonjour Grégoire Poussielgue. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique des échos Les infox, les fake news, c'est une préoccupation du gouvernement dans
3: cette campagne 2022 Évidemment, parce qu'on a vu que les fake news, elles ont eu un impact sur euh, beaucoup de consultations au cours des dernières années. Je pense notamment euh, à la campagne sur le Brexit en 2016. Je pense à l'élection de Trump en, en novembre 2016 ou à l'élection de Biden en 2020. Et il faut se souvenir que Trump ne reconnaît toujours pas la victoire de son concurrent, l'accusant notamment d'avoir truqué les votes. Or ça, ce sont des fake news. Donc, il se peut effectivement qu'il y ait un impact pour cette campagne présidentielle. Et ce qu'on a vu là, au cours de la crise sanitaire, c'est qu'il y a une recrudescence incroyable des fake news, notamment de la part des, des anti-vax. Donc ça donne des perspectives plutôt inquiétantes, on va dire, sur cette campagne de 2022. Et enfin, la différence qu'on a, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les plateformes type YouTube, euh, Facebook, on voit qu'il y a un, un changement, c'est-à-dire que maintenant, les fake news peuvent conduire à de la violence. Euh, on l'a vu avec euh, l'assaut du Capitole l'année dernière à Washington. Et ça, c'est quand même la grande
1: différence par rapport euh, aux années précédentes. Ou la classe politique aussi, de nombreux députés hein, qui sont victimes d'insultes ou, ou de menaces, on en a parlé aussi hein, dans, dans la story. La France vient de se doter d'une agence nationale de lutte contre les manipulations de l'information avec l'objectif de détecter les attaques quand elles viennent notamment de l'étranger, avec une volonté de déstabiliser l'État sur le plan politique. Les informations fausses, c'est aussi une arme politique
3: Bien sûr, les informations fausses, c'est une arme politique des régimes autoritaires, des dictatures dans le but de déstabiliser les démocraties et donc, le processus de, démocratique euh, que sont les, les élections. Donc, cette agence, elle s'appelle euh, Viginum, elle a été créée l'été dernier par le gouvernement. Elle est placée sous l'égide du SGDSN, qui est le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Le but, c'est d'identifier ces fake news, c'est pas tellement de lutter contre, mais au moins de les identifier sur la base d'informations euh, publiques. il faut ajouter aussi que. Pour lutter contre ces fake news, euh, il y a aussi beaucoup d'initiatives privées qui sont prises, notamment par les médias, qui mettent en place des plateformes
1: euh, de check news pour checker les, les informations. On a parlé de la campagne notamment aux États-Unis, mais il y a aussi des, des enseignements de la campagne de 2017, avec à l'époque des, des attaques notamment contre le candidat Emmanuel Macron Oui. Trois jours avant le second tour de
3: 2017, Emmanuel Macron avait été accusé de détenir des comptes bancaires dans des pays étrangers. Et euh, on se souvient que Marine Le Pen avait fait mention de cette rumeur pendant le débat de l'entre-deux-tours. Donc, clairement, là, le gouvernement s'attend à ce qu'en 2022, il y ait de nouveau ce genre de fake news pendant la campagne. Et notamment vers la fin de la campagne, quand tout s'accélère, quand tout s'intensifie.
1: Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes ce sont des organes d'influence. Ruchet-Oudé et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et donc, j'ai considéré qu'ils n'avaient pas leur place, je vous le confirme, à mon quartier général. On a entendu la charge d'Emmanuel Macron en juillet 2017 contre certains médias russes proches du Kremlin. Il pointait justement du doigt RT France.
3: C'est clairement euh, une arme du gouvernement russe pour diffuser l'information vue euh, par les Russes. Et de fait, ça devient euh, une plateforme fake news. Quoi. Notamment, on l'a vu là pendant la crise sanitaire sur la vaccination. Mais on a vu aussi que RT, par exemple, pendant la crise des Gilets jaunes, avait une couverture très extensive de cette crise, suivait systématiquement toutes les manifestations pour montrer, en gros, un pays à feu et à
0: sang. Matin je le, que je drame
3: une femme
1: le couple présidentiel a été directement visé par des « fake news », avec, par exemple, cette théorie absolument incroyable qui accuse Brigitte Macron d'être un homme, comment le, le couple Macron a-t-il réagi bah, Très mal, parce qu'évidemment,
3: c'est jamais très agréable de subir ce genre d'accusation. Euh, Brigitte Macron a été obligée de monter au créneau, elle a fait des, des médias pour réagir. Euh, et surtout, elle raconte que ce qui l'a motivée, c'est qu'ils ont en fait attaqué la généalogie de sa famille. Et euh, donc, évidemment, elle a porté plainte. Et elle raconte aussi qu'elle a mis cinq jours pour enlever ses contenus, très infamant contre elle sur les réseaux sociaux. Mais il suffit de faire un petit tour sur Twitter, ce que je viens de faire, et on se rend compte que cette rumeur, elle continue de circuler sur Twitter et qu'on trouve des vidéos, des articles qui racontent ça. Grégoire, est-ce que euh, toutes ces... Euh fausses nouvelles peuvent avoir un impact, une influence sur le vote bah, C'est la grande question. Il y a eu le rapport qui vient d'être rendu par euh, Bronner qui relativise en fait, ces fake news parce qu'il dit aussi qu'en fait, elles ne sont pas heureusement la majorité des informations qui circulent sur Internet. Mais la question de se demander est-ce que ça peut influencer le, le vote de certaines personnes Franchement, je, difficile d'avoir une réponse. Bronner, ce qu'il dit dans son rapport, c'est quand on est sensible aux fake news, en fait, on est conforté dans ses opinions. Donc, en fait, les gens, par exemple, qui euh, regardent les fake news contre Macron ou contre l'exécutif sont de toute façon sont des gens qui ne voteraient pas Macron. Donc est-ce que ça aura un impact
1: On ne sait pas vraiment. Mais le site 20 Minutes avait listé en avril 2017 pas moins de 14 infox qui circulaient au sujet d'Emmanuel Macron. Vous parliez justement du, du rapport Bronner sur la désinformation remis récemment à l'Élysée. Que propose-t-il Il a remis son rapport
3: euh, début janvier. Donc Gérald Bronner, c'est un sociologue très connu qui a beaucoup euh, travaillé sur ces sujets. Et en fait, ce on, on se rend compte qu'il n'y a pas de mesure euh, immédiate, euh, décisive contre les fake news. Donc celui, ce qu'il propose, c'est à la fois euh, renforcer l'éducation aux médias euh, dans les collèges, dans les lycées, renforcer l'esprit critique des Français. Ils proposent aussi d'autres types de mesures, qui est notamment la, une meilleure régulation des plateformes. Mais ce dont on se rend compte, ou par exemple, ils il souhaitent aussi que les chercheurs aient un accès aux algorithmes de ces plateformes qui restent une, une terre incognita pour eux. Mais euh, ce qu'on se rend compte, c'est que la balle, en fait, est plutôt dans le camp des plateformes. C'est-à-dire que les YouTube, Twitter, Facebook véhiculent énormément de fake news. Et en fait, ce sont eux qui ont vraiment le pouvoir pour les enlever. Quoi. Il y a d'ailleurs eu récemment une initiative de, de plateforme de Chex News, justement, pour dénoncer ces fake news qui inondent YouTube. Aucun élément de preuve ne pourra jamais mettre un terme à cette rumeur dans l'esprit de ceux qui veulent y croire. Un test ADN, il sera trafiqué. Une prise de parole de Jean-Michel Trogneux aux côtés de Brigitte Macron bah, C'est un clone ou un sosie. Une photo de Brigitte enceinte C'est un photomontage.
1: Intéressante, cette vidéo de Jonathan M. qui revient sur Youtube sur cette fake news complotiste. Il raconte sa contre-enquête sur l'affaire Trogneux brigitte Macron il a difficulté de convaincre. Mon grand-père me disait « On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. » Mais pourquoi les fake news imprègnent-elles autant la société Pourquoi les individus sont-ils autant sensibles Il y a quelques jours, je recevais dans la story Séverine Némezin, psychologue, pour parler des effets du Covid sur la santé mentale. J'en ai profité pour parler avec elle du phénomène des fake news.
2: Il y a plusieurs explications qui vont faire qu'on va faire circuler de fausses informations ou qu'on va simplement s'en nourrir. Ça nourrit nos systèmes de croyances aussi. Les fausses informations, euh... j'ai une croyance. J'ai une certitude. C'est euh, Boris Cyrulnik qui a écrit ça dans un de ses livres qui disait que les gens qui manquaient de connaissances avaient des croyances et que ceux qui avaient trop de connaissances avaient des doutes. Donc, pour ne pas douter, pour ne pas avoir peur, de l'inconnu encore, donc dans des périodes où ça va être un peu plus probant que l'on est dans l'inconnu de ce qui se passe, de ce qui va se passer, on va avoir tendance naturellement, et ça fait partie de ce qu'on appelle les stratégies de coping chez l'être humain, à se raccrocher à de fausses informations. C'est comme s'il y avait ce qu'on appelle en psychologie un billet de confirmation pour alimenter nos propres croyances, parce que ça nous rassure. Juste beaucoup. Alors, ça, c'est la raison euh, la plus ancestrale qu'on peut justifier. C'est quelque chose de presque primitif dans les moyens de défense utilisés par les individus. Mais ça va être euh, pour d'autres raisons encore existants aujourd'hui. Euh, on l'a vu par rapport aussi à la propagation des informations sur euh, les réseaux sociaux. Donc, il y a pour certains peut-être une recherche... Euh, de faire du buzz, d'aller chercher des, des followers autrement. Et puis, euh, ça alimente euh, certaines thèses euh, complotistes complotisme qui est aussi euh, extrêmement important dans des situations d'histoire où les choses nous échappent complètement. C'est un moyen aussi, euh, le complotisme, de resituer par exemple de mauvais objets. Devant les incertitudes et les attaques, comme ça un petit peu, comme la maladie a pu l'être, l'est encore euh, euh, incertaine, c'est euh, situer un coupable. L'être humain, quand il est face à l'inacceptable, il a besoin d'avoir ce qu'on appelle en psychanalyse un mauvais objet. C'est une personne, un individu euh, une circonstance, euh, un propos d'un dirigeant, par exemple, où on va pouvoir cristalliser notre système de croyance et un certain étendard de pensée et qu'on va pouvoir rendre coupable de tous les mots qui... Euh, mots, euh, mots de la Terre, un hein, mot a qui nous proviennent, en fait. C'est le coupable désigné. Il faut faire une distinction
1: entre rumeurs et fake news
2: Oui, on va faire une distinction entre rumeurs... Euh, entre fake news, entre des informations aussi et euh, la rumeur c'est euh, le bruit qui court, qui va se répandre par exemple dans les villages avant euh, pour répandre nos rumeurs c'était, euh, voilà, il arrivait quelque chose qui venait de l'extérieur, que quelqu'un avait rapporté, et la rumeur avait de ça le sens d'informer sur ce qui pouvait venir de dangereux de l'extérieur pour qu'on puisse se préparer à parer ce danger-là. La rumeur mer vient de ça. Après, la rumeur a évolué dans un sens de partage social, c'est-à-dire que quand on est aujourd'hui face à la machine à café ou au bureau et qu'il y a une rumeur sur Claudine de la compta qui a été vue avec Marcel du service informatique, là ça devient un enjeu de partage social, de pouvoir amener de la cohésion au sein du groupe, au détriment de celui qui est victime de la rumeur, mais ça ramène cette cohésion au sein du groupe. Donc la rumeur a une fonction de protection et elle va avoir une fonction aussi dans le lien social. La fake news, donc on est sur de la fausse information qui va aussi ramener un petit peu de, de cette cohésion sociale parce que, par exemple, on peut partager euh, sur une fake news un avis euh, contraire sur quelque chose qui est tenu comme étant informatif de l'autre côté et ça donne une impression un petit peu d'appartenance groupale par rapport à ce que convenu de l'autre côté dans le lien social plus large. Donc ça permet d'inscrire des, des petites communautés au sein de plus grandes communautés. Après, la fake news, elle a aussi, euh, dans les mécanismes un petit peu plus approfondis, euh, on va chercher un petit peu plus loin, elle a aussi pour but de noyer euh, l'information réelle dans un tas d'informations qui ne le sont pas. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut d'une part un peu rassurer la masse par rapport à ce qu'il se passe, parce que ça va être plus facile de penser que euh, euh, voilà, pour quelqu'un qui serait par exemple anti-vax Covid, j'aime bien faire la distinction entre anti-vax et anti-vax Covid, mais quelqu'un qui anti-vax-covid, bah, ça va très résumer les choses. » que de dire « Moi, j'ai peur de ce virus parce que euh, j'ai entendu dire euh, que j'allais avoir euh, la 5G intégrée. » euh, Voilà, on a eu tout un tas de choses absolument fantastiques euh, par rapport à, à cette thématique-là. Mais c'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose de presque caricatural pour argumenter quelque chose qui, par ailleurs, quand on regarde les, les faits, donc euh, les, les réelles news, pour en euh, contrario, par rapport à fake news, ben, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus caricatural Et donc, par rapport à la masse qui va se diffuser beaucoup plus vite, parce que c'est tellement caricatural, c'est tellement énorme qu'il faut que la Terre entière le sache en fait. Donc il va y avoir un peu comme ça quelque chose qui va se répandre plus vite.
1: Merci Séverine Nemezin, psychologue, pour cet éclairage sur les fake news. Et merci Grégoire Poussielgue du service politique des échos et Nicolas Barré, directeur de la rédaction des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour les décryptages et analyses de cette campagne présidentielle, rendez-vous sur leséchos.fr.